0: Fique com o programa. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão... Edson Oliveira.
2: Márcio Neves. Cláudio, o Dragão Dourado.
3: Raul Ferreira Gandra.
2: Vinícius
0: Schiavini. Esse é o DNP Miers, o programa que testa as estérias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. E aí? E as observações que pegam fogo de Cláudio Dragão Dourado. Sou eu. E essa semana, no dia 25 de novembro de 2021, nós temos Adeus, Idiotas. Espera, esse é o um balbúrgico? <risos> não, não.
2: Não, não, isso daí você fala que vem. Ah, tá.
0: Casa Gucci, Deserto Particular, Encanto, I Never Cry.
1: E MEDIDA PROVISÓRIA Bom, começando com Adeus Idiotas, direção do Albert Pontel. no elenco nós temos Virginia Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marrier, além de uma participação especial do Terry Gillan. Esse filme aqui dizem que é uma comédia, ele é de 2020 e ele é dragão O filme
2: francês obrigatório da semana
1: Exatamente ah, Bom, a história do filme é o seguinte Você tem a Suzy Trapé Que é uma cabeleireira de 43 anos Aí ela descobre que tá com uma doença terminal Ó, oh, é uma comédia Por isso tô dizendo que disseram que é uma comédia Ela é descobre que tem
2: uma doença terminal E vai buscar até as usista, né? Buscar o quê? Usista. quê? usista Como que ela chama? Ah, o Trapé Credo Drastar
1: Trata.
0: Ai, Dragão, você já foi melhor, hein, Dragão? Ai, senhor.
1: Na, na verdade, o que ela quer buscar é uma criança, porque... <risos> falei, isso ela, não, porque, Como falei, ela tem 43 anos. Quando ela tinha 15 anos, ela ficou grávida e depois foi forçada a abandonar a criança. Então, ela quer encontrar né, esse filho ou filha, que ela não sabe se é menino ou menina, e que já tem mais de 20 anos. Quase 30, na verdade.
4: Ah, é? Ah. Espera As contas erradas aqui. É, tem é. razão. aqui para 43, 28 anos
1: então, aí o que acontece? Primeiro que ela vai, vai procurar no, no, no cartório né, informação e não consegue encontrar, né, porque é, faz muito tempo e não sei o que, só que no cartório no mesmo cartório, tem um senhor com cerca de 50 anos, que é o JB e que ele tá tentando se matar nisso que ele tá tentando se matar, ele quase mata o cara que tá atendendo a SUS, e aí o que ela faz? ela cata o JB e fala, ah, já que você não quer viver mesmo. Você vai me ajudar a encontrar o meu filho. E além desse cara, ela pega um... um cego. Um arquivista que é cego, mas é super otimista. E aí eles partem em busca do filho perdido. O detalhe é que esse filme é, é pra ser uma homenagem ao Monty Python. Hã? Sim. Eu, eu quero que vocês imaginem o gif do, do
0: David Tennant <risos> como Doctor Who fazendo <risos>
2: What? Não, não, <risos> não, não, então, eu, em boa, A Deus dos Idiotas, é... Em busca do filho sagrado, é isso?
1: Não, o pior é que o Adeus Idiotas <risos> é o que o cara fala antes de dar o tiro, que era pra ser um tiro na cabeça dele e ele, ele consegue errar um tiro com uma espingarda de dois canos. Veja bem, ele coloca a espingarda na cabeça dele, erra o tiro que atravessa a parede e quase mata o outro cara. Então ele fala assim, ah, não aguento mais essa vida, não aguento mais esse trabalho e fala, Adeus Idiotas. E aí ele dá o tiro. É o, o grito de desespero do suicídio, o Adeus Idiotas. <risos> então, como eu disse, tem uma participação no, especial no filme do Terry Gillan. É. e o, o diretor ele falou não, eu quero fazer uma homenagem ao Monty Python, então é, é, esse filme é, o, o, a premissa dele não é bem uma comédia, mas o filme inteiro é uma comédia de erros de, e de absurdos, e que você fica o tempo todo, hã? Por que, que isso tá acontecendo? mas como assim? Sabe, esse tipo de coisa e o cara falou isso, ah não porque eu queria fazer homenagem ao Monty Python então ele se preocupou mais com o formato do que ele tá fazendo do que com o conteúdo, então tipo assim, a, a estética do filme vai lembrar Monty Python mas você tá procurando uma trama que se, que se resolva com começo, meio e fim, é um pouquinho mais complicado entendeu?
2: Ah, é, mas é, para ser uma homenagem a Monty Python a atriz principal devia ser um cara de 40 anos vestido de mulher, não é? Não, uma mulher de 43 anos como disse, é só uma homenagem, né? Então, vamos
1: ao próximo filme?
5: Vamos! Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
1: o próximo filme é Casa Gucci, direção do Ridley Scott. No elenco nós temos Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons. Esse filme é um drama biográfico, com produção Estados Unidos-Canadá 2021, e ele é a cartilha do Scar, quer dizer, é a cartilha do Oscar da semana. <risos> Basicamente, o filme conta a história da Patrícia Reggiani, ou Reggiani, não sei como é que pronuncia, que foi mulher do Maurício Gucci, que é interpretado pelo Adam Driver e que matou ele em 1995.
4: Adam Driver não, Adam Motorista.
1: Adam Motorista. Ah, é? Condutor.
4: <risos> Adam o, onde, Condutor, onde, onde? isso. <risos>
1: que colocaram isso, que país que era? espanhol?
4: Foi, é, é, foi, e, e era e era uma conta assim de cinema sei lá. não sei o que que era, mas era uma divulgação mesmo, não era, não era uma conta fuleira não, pelo que parece, e botou, meteu o tradutor direto que nem
2: sabia <risos> Adam, ou oh, o condutor
4: agora, o mais engraçado
0: é que a, a Lady Gaga ela tá saindo por aí falando que ela é uma atriz do método
1: ah sim, eu vi isso,
0: então Ai, porque eu passei um tempão vivendo como ela. Um que... ano e meio. É, e... e
2: eu passei falando... um ano e meio na loja da Gucci. Não, e
0: falando... Ai, porque eu fiquei com esse sotaque italiano o tempo todo e não sei o quê, né? E o, 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 o técnico de episódio dela falou, olha, não foi, esse, não foi o tempo todo, não. E algumas vezes eu falei, Fia, tá muito
1: alemão. <risos> oh, fala, falar em... É, Vivi como... Um, um, alguém Vivimos uh, na loja Gucci. Dragão, você vai adorar isso. Você sabe quem é o patriarca da
2: família Gucci? O Gucci Gucci? o Gucci, Gucci. Ai, meu Deus. Cu... Ah, é quase um Giorgio Giovanna, isso daí. Puta merda, <risos> mano. Ai, eu, É
1: Guccio tá, é, Gucci. Gucci. <risos> Deixa eu ver isso aqui. Eu, de repente, né? Era um nome artístico. Algum... Não, é Gucci o Gucci mesmo. Nascido cara, e criado.
2: Essa, a galera tinha muita criatividade, né, cara? Depois a gente reclama do Arata, velho. <risos>
1: Bom, como eu disse, é um filme cartilha do, do Oscar uh, Bom, botaram no filme O Ridley Scott Que ele sozinho tem quatro indicações ao Oscar né? uh, o, Por, o default, ja né? Hã? Por default, né? Por default, né?
0: É. Não, ele já tem na carreira
1: dele. Já tem na carreira. O... Quatro indicações. O Jeremy Irons, ele ganhou o Oscar uma vez, em 91, pelo filme Reverso da Fortuna. O Al Pacino, além de ter ganhado 93 perfume, o perfume de mulher, ele ainda foi indicado no mesmo ano a ator coadjuvante por o um sucesso a qualquer preço. Além disso, tem outras sete indicações. A Lady Gaga, que já ganhou o Oscar de melhor canção. Quando né? foi e... cantar a laranja. E agora foi indicada... Agora não, né? Ela também foi indicada como melhor atriz em 2019. É... Eu, o Adam Driver, que também foi indicado duas vezes, né? Adam Condutor. Condutor. Adam, o Condutor. E a, a, a linha, né, de, 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 de filme, no que, que eles estavam pensando, é mais ou menos no Steve Carell, quando também foi indicado ao Oscar. Por Foxcatcher, né? Que ele é, foi indicado ao Oscar por um filme onde um cara mata... No, acho que foi o irmão dele que ele matou, né?
0: Foi. É história real também. Uhum. a ah, outra coisa que o Ridley Scott andou falando... É é que a Lady Gaga ficava pelo estúdio falando eu sou o Matriz do Método, só me chamem pelo personagem. Aí ele ficava menos filha.
1: É. mas
2: ela, a, a, meu, ela tá bem pra caramba no papel. É, ela gostar daquele ator lá, o o, o John Kerry, né?
1: <risos>
0: é bem por aí, viu? É, foda.
1: Meu, o Jared Leto tá irreconhecível no filme.
0: Esse sim é um ator do Método. Os caras do Esquadrão Suicida até hoje não querem mais saber dele.
1: Meu, o, o Jared Leto parece que ele é a liga do Snyder duas vezes seguidas pra... Tadinho! foi destruído. Nossa! Vocês viram a cara dele como tá, não?
0: Não, não vi. Pera aí. Jared Leto... Casa de Gucci. House of Gucci. Imagem. Nossa senhora! Tá é tipo esse. o Colin Farrell fazendo
1: o filme do Batman. Isso aí. Você reconhece ele pelo, pelos olhos. É.
4: Que olha! Essa careca, essas bochechas, você nem diz que é, que, que, que é ele.
1: <risos> sim.
0: Olha! Aí sim, hein. Na verdade, o, o, a Lady Gaga deu uma engordada no rosto, o Jared Leto ficou careca e o Eden Driver e o Al Patino só botaram um par de óculos.
1: Quer, é, agora deixa eu pegar um print aqui da, da menina, menina não, da, moça, que está interpretando a Sofia Loren no filme. Eu não sei nem como é que pronuncia como... o nome dela direito.
2: Meu Deus do céu. Cara, deve ser, deve ser uma
1: coisa como... dessa?
2: não precisa pronunciar o nome. Deve ser eu alguma preciso... coisa...
1: <risos> Madalina... É... Né? É. Não, é, só é, que o, o Madalina dela tem dois tios no, no...
4: São tios, não é um, é, um, é um outro tipo de acento que eu não sei o nome dele não.
1: É, pra mim é que parece como tio oh. Não, não é tio,
4: são, é como se fosse um Zuz, não é tio
1: Ah, tá, tá, agora eu vi na busca que eu vi É amigo da mãe que quando você era pequeno
0: chamava de tio hum.
2: não, é ah, mãe... ela é romena é por isso cara, é, é, Ela não precisa de nome, cara Você vai chegar, olhar perto E ela... vai
1: como é que fala? Se eu colocar seu nome na letra M de meu Deus do céu, você
2: hum. aprende a falar, velho. O Johnny Bravo. Caramba, que mulher linda,
1: hein? Me, me, me passa seu número. Não, tá, mas se eu disser que eu vou colocar seu número na letra X de chuchuzinho.
2: Hum. Ah, é, não sendo X de X pra daqui, né?
1: Meu, o interessante da, da Patrícia é que ela, 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 ela mandou matar o marido em 95 e ela contratou o um matador de aluguel e mais três pessoas pra fazer, tipo, teatrinho pra dizer que não tinha sido ela, sabe? Tipo, contratou três pessoas pra serem um álibi. Ela foi condenada a 29 anos de prisão, em 98, e aí ela ia ser libertada em
4: 2011.
1: Spoiler! Olha, spoiler! Eu nem sei se o filme chega nisso. É, eu não, porque, porque o filme na verdade, ele vai, vai falar de outras coisas, vai falar do, das idas e vindas do casal, é, tem, tem muito uhum. mais nisso aí, tipo, matar o cara é mero detalhe. É, então, ela, ela ia ser libertada em 2011, e ela falou que ela não queria ser libertada porque ela não saberia trabalhar. Aí ela foi libertada em 2016. E o que todo mundo se perguntou desde sempre é... Por que ela não fez o trabalho sozinha? Porque não ia fazer diferença.
0: Sério, mas essa Madalina aí,
1: puta grila, hein? Meu, e ela realmente se parece com a Sofia Loren.
0: Parece, parece. Me lembrou um pouco, um pouco. Aquela lá ainda ganha. Me lembrou a mina que fez a Madonna. Madonna, sim, sim. Nossa. Nossa, é que aquela ela é lá, um desavisado fala que é a Madonna, sabe?
2: É, eu tô quem, é, quem seria o desavisado que não saberia quem é a Madonna geração atual? Resposta dada. É porque ela interpreta a Madonna em começo de carreira, não tão começo, né? Uhum.
1: Os primeiros sucessos dela, então... Realmente, ela é idêntica à Madonna. Bom.
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Agora
0: vamos falar de Deserto Particular e eu quero saber se toca a música da Zélia Duncan.
1: Espero que não. O próximo filme é Deserto Particular, direção do Ali Muritiba. No elenco nós temos Antônio Saboia, Pedro Fassanaro. Esse filme aqui é um misto de drama e suspense, o cacete, é só um drama, com produção Brasil e Portugal. É filme de 2021. Veja bem, o Antônio Saboia interpreta o Daniel. Daniel é um policial, que até onde é mostrado no filme é um policial. Dito exemplar. Só que, mesmo sendo um bom policial, ele acaba cometendo um erro que você não sabe o que é também, tá? Fala, ó, numa operação aconteceu uma coisa errada ali, e aí a chefia fala assim: olha, é, nós vamos te dar uma. Um, meio que uma. Não né, um... bem chega a ser uma suspensão, né? Mas. Um afastamento, e aí vocês vão passar por um psicólogo. Isso aí é pra vocês estarem preparados pro interrogatório depois. Aí, o que nós sabemos do Daniel? Daniel, é, como eu falei, é um bom policial, mas ele é um cara solitário pra caramba, e, e ele tem uma, vamos dizer assim uma namorada de internet que é a Sara, só que a Sara mora né, o, vamos dizer assim, o, o Daniel tá em São Paulo, a Sara mora no Nordeste, ah. e aí o Daniel fala, quer saber, visitarei Sara e aí né ele vai atravessar o grande deserto que separa o Sudeste do Nordeste, e ele vai parar numa cidadezinha pequena, só que ele não encontra a Sara, e aí ele pega a foto dela pendura em postes, coloca é, em muros vai em vários lugares e se pergunta as pessoas, vocês viram essa mulher? Como eu disse no começo, o elenco é composto por duas pessoas né? o Antônio Saboia e o Pedro Fazanaro. Uhum. porque o que acontece a Sarah também atende pelo nome de Robson. Ah, tá!
5: Entendeu?
1: Então o que vai acontecer né? mas não precisa se preocupar não, tá? Isso não é um mistério tão grande do filme é, o que vai acontecer é assim, que ele vai descobrir que, que a Sarah existe mas a Sarah é uma transexualidade que é a parte que ele não esperava Mas que pra ele também não tem tanto problema Então a metade do filme é Ele procurando pela Sarah E a outra metade do filme são Basicamente os dois conversando né, E descobrindo mais um sobre o outro E é aí que você vai saber mais um sobre o outro mesmo Porque até isso não tá sabendo nada Mas isso aí é um drama Meu, não, tem, é, não sei porque eu não como suspense Porque não tem nada de suspense
2: nisso não, O suspense é se realmente é trans Ou se é só alguém trollando o cara né? Que afinal é a internet
5: Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards.
1: O próximo filme é Encanto, direção do Byron Howard, Jared Bush e Charisse Castro Smith, com as vozes no original de Stephanie Beatriz, John Leguizamo e Wilmer Valderrama, ele mesmo do NCIS. Esse filme é uma animação norte-americana de 2021 e basicamente ele é a substituição de Luca, né, porque Luca foi lançado diretamente no streaming, por isso não vai concorrer ao Oscar, então tiveram que lançar Encanto pra esse filme concorrer ao Oscar.
4: Mas esse daí não é Pixar, né? Esse isso daí
1: é Disney mesmo né do, do é, Disney, é Disney. Do Disney isso é Disney Disney mesmo então esse filme é a primeira questão da, da do tipo de animação Ele lembra muito moana que é o mesmo estilo de filme e a, não, não é a outro
4: história Disney, é
1: Pixar, é? então e a história se passa na Colômbia e aí tem, é, tem muito da, da cultura da, da América Central e é, é mais ou menos como é Luca também né tem essa coisa essa coisa questão cultural bom mas em encanto a gente tem a família Madrigal, né? Que vive numa região montanhosa e a região se chama Encanto, veja bem. E aí, essa família Madrigal, todos os membros da família têm poderes mágicos, né? Inclusive a casa é mágica. A única que não tem magia é a Mirabel, né? Como sempre, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Só que aí o que acontece? A magia da, ca da, da, da casa e da família começa a, vamos dizer assim, perder o encanto, entendeu? É, a magia começa a fraquejar e aí ela ela vai em busca porque ela é a única que não está sendo afetada ela é, ela vai em busca do que está acontecendo uh, de errado com a família com a casa e etc o... Um dos, uh, dos detalhes, né? É que todo mundo tem poderes, né? Só que um dos caras tem o poder de prever o futuro. E ele é meio que deixado de lado pela família porque ninguém quer saber o futuro. Porque no futuro, né? À medida que você vai prever no futuro, sempre acontece alguma coisa ruim, né? E é justamente esse cara que previu que ia acontecer alguma coisa ruim com a família. <risos> Aquela velha história de ninguém ouviu os avisos, sabe? Uhum. E olha só quem
0: chegou: Raoni Ferreira Ganda
1: Questão de animação, evidentemente, está muito bem feito. Uh até aquela coisa de falar com crianças e com adultos. A parte de falar com adultos é justamente essa coisa, né, da da família está, está se despedaçando Em alguns momentos literalmente né? E, e por isso precisa de, de uma ajuda né? Tem a parte de falar com os bichinhos Mas não é a protagonista que tem amigos bichinhos É mais da família Inclusive tem piada com isso no trailer sim, né? que, o irmão sim. Dela, que o irmão dela conversa com animais tal, Aí tem uma hora que ela fala ah, Agora tem um amigo né? que é um tucano E aí o tucano simplesmente sai voando da mínima pra ela
0: Aliás o trailer já é maravilhoso Porque tem uma hora Mãe eu não sou mágica Olha até me corto Aí ela se cura. Mãe, você me curou com uma quessadilha? <risos> Sim. Vamos ao próximo filme? Vamos para o
5: próximo filme Porque eu nunca choro Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
1: I Never Cry Direção do Piotr Domalewski No elenco nós temos Kinga Price, Arkadius Jacabik, Nigel O'Neill Estão dizendo que é comédia e drama? Não é não, gente, é só um drama mesmo É uma coprodução polônia-irlanda De 2020 Bom, em I Never Cry você tem a Ola né? Ela é polonesa mora na Polônia, né? E o pai dela trabalha na Irlanda. Isso tem que tem a ver com a abertura de mercado, é o mercado comum europeu, que quando a Polônia passou, passou a fazer parte da, da comunidade europeia, né? É, isso abriu o mercado, tipo, não precisa de passaporte nem nada, o pessoal vai procurar emprego onde tem, né? No caso é, no caso do pai da Ola, foi na Polônia, na Polônia. Desculpa, na Irlanda. Só que acaba acontecendo que ela quase nunca vê o pai. Então ela tem esse certo e, e, na verdade, ela não tem assim, um grande afeto pelo pai Ela só tem uma preocupação Porque ela tem 17 anos E o pai prometeu que ia comprar um carro pra ela Aí ela recebe um telefonema Informando que o pai dela morreu Um acidente, o pai dela trabalhava numa obra Acabou morrendo E aí a mãe fala que ela tem que buscar o corpo do pai Que, na verdade, não vai ser o corpo né? Vai ser a urna funerária Porque o, o pai vai ser cremado Então, parte a menina da Polônia pra Irlanda E, nessa partida, ela tá toda preocupada falando assim, mas será que ele deixou o dinheiro já reservado pra comprar o carro? Será que o, os patrões vão pagar os direitos trabalhistas e nesses direitos trabalhistas, estará o dinheiro pra eu comprar o carro? Tá toda a preocupação dela tá em torno do carro.
3: Prioridade, né gente?
1: É claro. E aí quando ela chega lá descobre que não tem direitos trabalhistas, que o pai não guardou dinheiro e que ela tá ferrada. E o resto do filme é ela brigando com todo mundo, somente do trabalho do pai, de um lado, e do outro lado ela conhecendo Jovens da idade dela na Irlanda e se procurando se divertir do jeito que dá com esses jovens. E o filme basicamente
5: é isso. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: Próximo filme é Madre, direção do Rodrigo Sorogoyen. No que nós temos Marta Nieto, Jules Poirier, Alex Brendemul. Anne Consigne, esse filme aqui é um drama, tá com um drama suspense, mas o suspense é só nos primeiros minutos. É uma coprodução Espanha e França de 2020. Primeiro eu vou dizer que eu quase tirei esse filme da lista, por quê? Porque esse filme, ele é baseado num curta de 2017, que concorreu ao Oscar em 2019, de melhor curta de ficção. E ele foi pro produzido, o, filme, o longa foi produzido em 2019, então as informações meio que uma encobria a outra, e eu falei, pô, colocaram o filme aqui na lista por engano, não, aí eu fui descobrir que não, o filme é baseado no curta de 2017 só que diferente de outros curtas que viram longas, essa aqui não é exatamente uma versão estendida da mesma história, como foi aquele Mama ou né, No Apagar das Luzes, é, esse aqui é o seguinte, a história do longa, aliás o filme começa com o Curta, né? O que você viu no Curta de 2017, você revê no início desse filme, e a história dá um pulo pra 10 anos no futuro. Porque o que acontece no, no Curta? O curta-metragem, é, que praticamente eram duas mulheres, tem duas mulheres, né? É, uma delas é justamente a Marta Nieto, é, são duas mulheres e uma delas tá ao telefone, né? Que é a, a Helena, né? Que é a Marta Nieto. Porque o que acontece? Ela tá na Espanha, o filho dela, que tem anos, é, viajou de férias pra França com o pai, e aí o filho liga pra mãe dizendo que o pai sumiu mãe, não sei onde tá meu pai, me perdi dele então, é, é, um, é um curto é um filme de uns 10, 15 minutos em que a mãe fica desesperada no telefone, falando com o filho e dizendo o que ele tem que fazer, né, olha é, você faz das pessoas, não não dá ouvido pra, pra estranhos e tal, e não sei o que, só que no final do curta-metragem, o menino fala tem um homem se aproximando, Ah, e o telefone fica mudo uh. filme termina desse jeito Aí o longa é o quê? Passaram-se 10 anos A mãe foi pra França Então os últimos 10 anos Ela viveu na França uh, Mas fazendo o quê? Procurando pelo filho Ah Mas... Ah. Mas ela não dá a entender isso. Pra quem pergunta, ela só fala, não, eu gosto daqui. Sabe, ela nunca fala que tá procurando pelo filho, mas ela tá. Aí o que acaba acontecendo, ela, é que ela conhece um rapaz, que é o Jean, que é interpretado pelo Júlio Poirier. É... E ela olha pro Jean, e esse Jean lembra o filho dela. Lembrando que a gente não sabe quem é o filho dela, porque a gente nunca viu o filho dela. A gente só ouviu a voz. E, e esse Jean lembra o filho dela. E ela meio que começa a fazer amizade com o um rapaz, né? Que é um adolescente. Só que o adolescente, que não não tá nem aí, ele olha pra ela e fala Ah, essa MILF tá afim de mim
0: Ai meu Deus
1: E o filme é essa coisa meio gato e rato da mulher tentando descobrir se o rapaz é o filho dela e o rapaz tentando descobrir se a mulher quer dar pra ele Detalhe, o filme tem mais de duas horas nessa lenga-lenga Meu Deus É uma trama que se resolveria em cinco minutos no x vídeos. Bem assim Caraca! Vamos ao próximo filme que quase foi boicotado
5: Vamos para o próximo filme Que tem uma pergunta sobre o próximo filme Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
1: o próximo filme é Medida Provisória Direção do Lázaro Ramos No elenco nós temos Alfred Enoch Thaís Araújo Seu Jorge, Mariana Xavier Esse filme que é um drama brasileiro de 2020
4: Eu Quero perguntar uma coisa A gente não gravou semana passada Então a gente não falou né, das estrelas semana passada Agora eu pergunto, o senhor Jorge tava tá em algum filme da semana passada? Por causa que ele tá no streak
3: aí, né, Zé? Da gente gravar, pelo
4: menos, é o terceiro seguido.
3: Ele tava no Marighella, não tava?
4: Marigela, depois. Nós depois somos Marighela,
3: Pixinguinha, a gente
4: que falou. Que é o Pixinguinha Pixinguinha,
1: é isso. a gente pode até ver aqui, vamos ver. Quando a gente não gravou? As estreias.
4: É, as estreias uh, da semana lá do, do Caça Fantasmas.
1: É. Não, não, não tá
3: não. <risos> Fato interessante que você mencionou Caça-Fantasmas, eu, eu olhei e falei: Gente, Rocket League está com, com, com o, o carro dos Caça-Fantasmas. Vocês vão me fazer voltar a jogar Rocket League? Fala sério. O que é Rocket
4: League? É, jo é joguinho de, de futebol com carros.
3: É, Caramba! Basicamente
1: isso. Caraca. Ah, bah, vamos voltar ao filme aqui. O, o filme se passa. É, o filme, primeiro, é que ele é baseado numa peça de teatro, então é bom dizer isso. Que é um, hum. um, Uma peça de teatro chamado Namíbia Não, que hum. é de 2011. Mas vamos lá. A história se passa num futuro distópico mas não tão distópico, nem tão futuro assim onde o governo brasileiro decreta né, uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África, na intenção de, é, vamos dizer assim, retornar às suas origens e aí a, a peça são dois primos que estão dentro de um apartamento, isso é a peça tá? são dois primos que estão dentro de um apartamento e aí eles né, é, fazem um debate sobre questões raciais é, e falam né, toda a questão de que tal tá país. Lembrando que a peça é de 2011. Tá? Aí o Lázaro Ramos foi é, produzir o filme. tal Ó, Evidentemente, o filme é um pouco maior que isso, não né, são só duas pessoas. Tem muito mais coisa. E o, o filme vai tratar não só desses dois, mas de várias outras pessoas. E tem uma coisa interessante que é quando se junta todo mundo para voltar para a África, né, ou não, né, mas o pessoal está se juntando em centros, eles começam a perceber que eles são maioria. Yeah. Entende? Então o filme, é, vamos dizer assim, ele sempre se... Né, entre aspas, né? É, no filme dá o um entendimento de que eles sempre se viram como mais fracos até se verem todos juntos. Então nesse momento, né? as pessoas pretas, negros, ou como são chamadas no filme, pessoas de melanina acentuada. Né, essas pessoas é, percebem que elas são bem mais fortes do que aqueles que falaram saia do, saia do nosso país. Algumas coisas que tem nesse filme, né? Evidentemente, são, por exemplo, o modo como é feita a votação, sabe? Que tem aquele pessoal que fala o famoso por Deus e por minha família eu voto sim, sabe? É. Colocaram isso. O Lázaro Ramos fez, o que, fez questão de colocar como vilãs a Renata Sorra e a Adriane Esteves. Ah, é, é. Então, você reforanças, tem isso. Nossa,
3: reforçou.
1: É, então é meio assim, né? Vamos colocar como vilã as pessoas que você conhece, você olha e fala, elas são vilãs, porque eu já vi elas interpretando vilãs.
4: A Nazaré e a Carminha fazendo a dupla dinâmica.
1: Exatamente. É, só que elas é, tomou o cuidado delas não serem a Nazaré e a Carminha, né? Esse, esse cuidado ele tomou. O, e o, o, o presidente da fundação, da A Fundação Palmares, né? Ele pediu que o filme fosse boicotado. Sei, ah, claro. Eu não sei porque, já que ele é branco, não sei por que ele tá reclamando de um filme feito por negros para negros e falando da negritude.
0: É, é só para constar que as vilões se chamam é, Nazinha e Carmé. <risos> então... eu, de eu
3: deveria manter comentários a respeito do... do... A respeito do presidente da Fundação Palmares para outro programa
2: Ok, vamos guardar para um minuto
0: do ódio
3: e te, Eu tenho uma pergunta é,
0: O seu Jorge desencantou? Como assim
1: desencantou? Em que sentido?
0: Tá saindo um monte de filme com ele agora, um monte de coisa Ele tá fazendo turnê, tá até em comercial de, de streaming Que ninguém pediu Falada.
1: Então, a, a, bom, dos filmes que a gente falou dele Nas outras semanas, um era de 2017 Outro é de 2019 Esse é de 2020, ele tá chegando ó. Ele tá chegando <risos> em 2021 aos poucos,
3: na verdade Eu particularmente, eu acho meio meio esquisito né? o... o cast dele assim, eu acho que o cast, eu, eu, ele ter sido escalado pra fazer o Marighella foi muito mais assim, pelo fato dele ser uma figura conhecida e tudo mais isso é, esse é um bom ator, diga esse passagem né? mas assim, falando fisionomicamente, eu não acho que ele tenha muito muita a ver com quem era o Marighella né? com a cara do Marighella, por Sim, assim realmente. dizer é, achei... é, isso
4: foi um dos argumentações do pessoal que foi crítico, do pessoal lá conservador, né? De direito foi crítico do, 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 do filme, né? Falando, ah, Reinaldo é sendo terrorista, e depois você falou ah, ele nem era tão preto assim, né? Aquela coisa, né?
3: É, tipo, tá, beleza, o Marighella era mulato, etc e tal, mas, mas eu, eu acho, assim, que o, o estilo, do, o estilo do, seu, do seu Jorge, ele é uma, uma cara um pouco mais puxada para um personagem mais, mais cansado, Assim, por assim dizer, do, do, das situações que ele passou, e etc, etc. Não exatamente o, o homem que é descrito, e veja bem, né? Um fato que eu devo colocar aqui, eu conheci uma pessoa que, que conviveu diretamente com o Marighella, né? Ele assim: Ah, mas ele era um homem, um homem, um, um mulato bonito, tal, de, de, rosto, de rosto quadrado e tudo mais. Eu vi fotos do Marighella da, da, da época e tudo mais, e falei, cara, realmente, <risos> realmente, seu Jorge fisionomicamente falando, ele não teria nada a ver com o Marighella. Mas eu não vi o filme ainda, né? E eu pretendo assistir, e eu suponho que o cara tenha mandado bem, porque tudo que eu vi o, o, o Seu Jorge fazendo como ator, o cara foi, o cara trabalhou bem, cara,
0: então... E, e tem um detalhe, tá? Uhum. O Marighella era pra ser o Mano Bel.
3: Porra, como assim?
0: <risos> era pra ser o Mano Bel. até que o Mano Bel não pôde é, fazer, né? Ele viu que não ia rolar, e aí... Peguei outro músico. Saiu, tanto que o Mano Bel tá na, tá na trilha. Uhum. Agora, é, eu acho que saiu o Marighella, aí o pessoal, tem algum filme do Seu Jorge? As pessoas querem ver filme do Seu Jorge tem uns filmes do seu Jorge? Porque sem brincadeira, ele tá fazendo comercial do Discovery Plus, saíram três ou quatro filmes dele no último mês e ele tá fazendo turnê com o Alexandre Pires. Ele mas tava o, o, morando o, lá fora o, e fazendo aquelas versões <risos> bosta de David Bowie. Não, mas não, é, não, é
4: bosta não. Calma, calma. Mas não, não, o, realmente, e, bosta é elogio. Mas o, o, esse comercial do Discovery Plus aí, ele tá. Ele fez com o visual dele ou, ou, ou tava... O visual já viu como é que ele cantando uma,
0: uma música do Titãs.
4: Já viu como é que tá o visual dele atualmente? Cara, tá. O cara fez uma metamorfose.
2: Mas ele, ele fez enquanto. Cabelo. Mas ele fez enquanto andava.
4: Ah <risos> não. Esse é o.
0: Esse é o Raul.
2: É porque aí o ele também virou aí uma metamorfose ambulante, né? Você
0: tá falando por causa do cabelo loiro? É, é.
2: Não, no, no Luciano Hulk
0: ele já apareceu de cabelo preto meio Black Power, que é o visual até da turnê com o Alexandre Pires. Então, ah, pra, é, é, dizer que
1: ele é praticamente o David Boyle e brasileiro, né? Ah, não! <risos> ah, não! Assista... Não, deixa eu falar. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu colar <risos> colei essa foto dele. Louraço Sayajin. tem Louraço Sayajin
3: com um samurai.
0: Gente do céu. Ai, ai.
3: Assista sem medo. Nós vimos. E você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós traz um filme para você assistir e não ter medo, né? Porque as indicações são sempre legais, quer dizer, na maioria das vezes. O filme que eu vou trazer é de 2001, veja só... É um filme recentíssimo Eu estou falando de um filme Escrito e dirigido por Rawson Marshall Turber. Nossa, que nome, hein? E esse filme tem no seu... Eu vou falar o elenco Vocês já vão saber o que eu tô falando Porque esse elenco, gente Tem o Chris Diamantopoulos Eu adoro esse ator Mas foda-se Porque tem a Gal Gadot, O Ryan Reynolds E o Dwayne Johnson
4: E eu tô falando de Alerta Vermelho O filme ah. da
0: Netflix Que estreou em alguns cinemas Agora eu a Netflix tá botando errado. Os... Cinema.
4: Eu entendi você falar 2001,
0: aí
1: eu é, tava, tava. Você falou 2001. Complicado. Eu
0: falei? É 2021, gente. Ah, é tá <risos> Não foi só eu, não. Então nós temos aí Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, Ryan Reynolds, também conhecido como Deadpool. E não vem falando Ah, é um personagem. Porque ele faz um pouco de Deadpool nesse filme também, tá? Quebra a quarta parede, faz piadolas. Não quebra a quarta parede, mas piadola o tempo todo. E a Gal Gadot, maravilhosa, né? É, é. Fantasma. Ai, meu Deus, Gal Gadot. E, basicamente, na história, o Dwayne Johnson seria um agente do FBI que foi prender um grande criminoso de artes que é o Ryan Reynolds, só que o problema é que ele acaba sendo incriminado por uma criminosa conhecida como Obispo, que é a Gal Gadot então o Ryan Reynolds e o Dwayne Johnson precisam se juntar para impedir os planos de roubo de arte da Gal Gadot, é a terceira vez que Gadot e o, e o The Rock fazem filme juntos, porque ela teve em dois Velozes e Furiosos né? e é a segunda vez que o Dwayne Johnson e o Ryan Reynolds fazem filme juntos, que eles fizeram o Hobbs and Show. Então foi meio que... Ah, okay. o,
1: o Ryan Reynolds tá em Robson Shaw? Eu recebi
0: informações que eu não assisti. Também não. Mas eu fui procurar pra ver se eles já tinham feito filmes juntos. Então... Se
1: ele não tá...
0: Ah, paciência. Ele tá, tá no filme. Se ele, não
1: tá, se ele não tá, deveria, né?
0: Tá no filme. Ah,
1: agora eu vou assistir.
0: <risos> eu, hein?
1: Agora e... tá na minha lista pra faz tempo de assistir quando eu não tiver nada pra fazer.
0: O, o engraçado desse filme é que a Netflix, no começo do ano, ela anunciou que ia estrear 52 filmes. Ou seja, um filme por semana. E aí Aí o anúncio tinha os três atores, né? Então tinha Gal Gadot, tinha o The Rock, tinha o Ryan Reynolds falando Ah, porque 52 filmes, vocês não perdem por esperar, olha que legal, olha que bacana. Aí, aí todo mundo ficou, nossa, a Netflix vai fazer um filme com o The Rock, um filme com a Gal Gadot, e um filme com o Ryan Reynolds. Era o mesmo. Não,
4: vamos economizar. Era o mesmo.
0: Ele estreou em alguns cinemas no Brasil, mas eu assisti na, na Netflix mesmo. Ele não é um filme longo, ele não é um filme com barriga, tá? Ele é um filme bem enxuto na sua ideia, então não vai ter aquela parte que você fala ah, meu Deus, acaba o filme. Não, ele tem duas horas de duração, bem divertido, várias é, locações, assim, bem bonitas, né? bem bonito. E a parte que fala que é a América do Sul é basicamente uma floresta, porque assim eles não tinham que vir pra cá de verdade, né? E o, o Chris Diamantopoulos, eu, eu gosto muito do, do trabalho dele, ele já fez várias séries, ele teve no filme dos três patetas, mas atualmente o que eu tenho curtido muito o trabalho dele é que ele faz a voz em inglês do Mickey. Uh. Então ele aparece no filme, ele é um empresário no filme, não vou falar muito mais que isso, mas ele tem feito a voz do Mickey nas animações atuais. Então, mesmo que você assista dublado em português, quando tem aqueles episódios que se passam, tipo na Índia, que ele não fala nada em inglês, que é traduzido, ou seja, ele fala alguma coisa em indiano, ou o episódio no Japão, que ele fala alguma uma coisa em japonês, é o Chris Diamantopoulos que tá fazendo. Aí só quando ele fala em inglês, que aí na dublagem, é dublado em português pelo, pelo Baig. Então, olha, filme muito legal. E Gal Gadot continua maravilhosa. Saiu a notícia de que ela vai fazer uma versão da Branca de Neve em que ela é a Rainha Má. O filme vai ter 10 minutos. Ela chega no espelho, 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 meu, tem uma mulher mais bonita do que eu. o espelho vai falar, não,
4: não, 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 acabou. É, é, é o famoso dilema do pessoal falando nesse filme de Branca de Neve, né, cara a é rainha sempre é mais maravilhosa do que a, a Branca de Neve. A, própria
1: é, dita. A, a Branca de Neve e o Caçador, que é a Charlize Theron. A rainha né? e a Branca de Neve é a Planck, a Plank, ela, Kristen Stewart. Pois é, a
2: Planck. Ele veio de Dudu
4: do Edu agora.
0: É.
1: não o pessoal colocou assim, ah, vocês conhecem os dublês dos famosos? Aí colocaram o Tom Cruise lá do dublê dele, o sei lá o Robert Downey Jr. lá do dublê. E no final tinha ela e uma tábua do lado
2: <risos> agora filho.
4: eu acho engraçado é como esse filme conseguiu quebrar uma certa quase hegemonia aqui do top 10 do Brasil que aí você tem lá tem aquele arcane né que, que estreou recente tem o Trolls né também pela com a criançada tem lá uns Sete Prisioneiros e o resto tem Carinha de Anjo tem Carrossel tem não sei que é filme de Natal tem só que filme água, água com açúcar né e tal e ele tá lá no meio incrustado entre Carinha de Anjo e Carrossel em segundo lugar <risos> o,
0: o, a Netflix falou que foi a melhor estreia de filme da história da plataforma é então e só pra constar Sete Prisioneiros também é filme da Netflix né é com o Rodrigo Santoro e também está em salas selecionadas o eu não lembro o nome agora mas o filme o cinema que tem lá no Pédio da Gazeta tem ele tem o Sete O Top Cine sei lá alguma coisa assim ai ah, eu não lembro o nome ah, não, não. mas vocês sabe qual que eu tô falando
1: Top Cine é do, do Shopping não esquece é mas eu sei qual
0: que é. é aquele lá no Prédio da Gazeta da Casper Livre
2: Cláudio Dagão Dourado sou eu e <risos> galerinha, essa semana aconteceu um evento muito especial, né, pra, pra quem gosta de cinema, porque esse, essa semana, o, o, o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal completou 20 anos de estreia. Então, vamos recomendar pra reassistir os, o primeiro filme de Harry Potter, né, que foi um, uma sensação e eu descobri Harry Potter num dia muito ruim da minha vida, né, um ruim entre aspas, né, porque eu tinha marcado com dois amigos pra gente assistir um filme no cinema, não lembro qual, acho que foi American Pie ou alguma coisa assim e eu tinha ganhado três ingressos da minha avó e eu levei um cano aí, aí eu três você levou um cano ao cinema ou você, você atirou dentro do cinema não, não não foi esse tipo de cano embora eu tivesse dado vontade em certas horas e vamos lá eu assisti um filme o filme que eu comprei dia e falei tô com dois ingressos de graça sabe uma coisa foda-se eu vou ver mais o que tá mais passando e uma das coisas que eu assisti foi Harry Potter eu achei o filme inc incrível muito legal muito divertido é uma aventura muito legal é é que, tipo assim, é um pouco mais do que uma sessão da tarde normal, mas ele é uma aventura que você não vê a hora passar. Ela é muito bem feita, muito bem escrita, muito bem interpretada. E valeu, valeu todo o sucesso que fez. Então, é uma boa até rever. Quem, quem viu, rever. E quem não viu, veja, porque vale bastante a pena se assistir com o coração aberto. E nisso daí, quando saiu em home video, eu basicamente assisti meu irmão, que eu, eu aluguei o DVD, o bicho se trancou no quarto e assistiu 55 vezes seguidas.
4: E, e pra complementar, os filmes entraram também recentemente no HBO Max, não estavam lá ainda, né? Pra aproveitar a celebração do aniversário e entrou lá os, os filmes no
2: catálogo. Sim, sim, e tem uma parte especial com que é que você clica e já tem os oito filmes na ordem, assim. É só você clicar e ir clicando e assistindo. É, eu, e... Eu, tenho, eu tenho um problema com o Harry Potter, mas o problema não é o filme. Em si, é a ambientação. Que bando de
1: professor merda que tem naquela escola. Ah, né? <risos> eu,
0: eu trago duas informações aqui sobre o filme. Que o livro, assim como o filme Harry Potter and the Philosopher's Stone, né? Pedra filosofal. Porém, nos Estados Unidos, ele saiu como Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Sim. Porque o estúdio achou que philosopher, o pessoal ia achar muito chato. Filosofia. Então, puseram sorcerer. E a outra coisa é que descobriu. Descobriu-se recentemente que um dos fantasmas do filme... Teve praticamente todas as cenas cortadas. Todas as cenas com fala cortadas. Essas cenas no todo dariam, sei lá, uns 3, 4 minutos. Então os fãs estão agora pedindo um Columbus Cut do filme.
1: Columbus
4: Cut. Só falta é. dizer que é o Pirraça. É. Porque ele foi totalmente limado a existência dos filmes. Ele não existe nos filmes.
0: Então, e descobriram que muita coisa foi filmada do, do,
3: do Pirraça.
1: Peraí, Snider. de pirraça, não botaram pirraça no filme? Como é que
3: do
2: pirraça no filme? <risos> <risos>
3: Exato. Schneider Cut, que você fez com o Brasil? O que você fez com o mundo?
5: Ah, é
2: não, no, nos livros, coisa
3: ele,
4: não. Nos livros, ele, ele é aquele coisa pra fazer volume, né? Por causa que realmente ele não, 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 não afeta em nada a história. Ele tá ou tá, não está ali, né? É, ele é só um decorativo, pô, né? Alguma coisa pra descrever a cena, né? Aí, como ele é difícil de descrever só visualmente, né? Sem dar falas e ação pra ele, né? Uhum. Tem um certo sentido em cortar ele para poder deixar o filme não tão longo. Mas...
1: Não, no, no, nos livros Eu tem algumas coisas algumas coisas, nos livros pra dar volume e eu, eu não li todos, mas os livros que eu li eu olhava assim, cara, isso aqui é só pra dar outra página. Tipo a Hermione liberando, liberando liderando praticamente uma greve do, dos elfos domésticos <risos> quando descobre que a comida não é feita por magia,
4: né? É, é feita por escravas.
0: É, é aquilo é pra encher linguiça só. E
1: o, e o Nick, o Quase Sem Cabeça, falando que vai ter uma festa de fantasmas sem cabeças e ele não foi convidado.
2: É, que o Nick Quase Sem Cabeça esse é o John Cleese, né? Já que a gente tava falando do Monty Python mais cedo, né? É ele, nem sei.
4: É assim, é ele sim. É ele sim, ele sim. Outra coisa que se destaca muito do filme, né? Que não poderia deixar de ser, né? Sendo de quem é, né? Que é a trilha sonora, né? John Williams, icônica, entrou no hall de trilhas clássicas e memoráveis de todos os tempos, né? Para poder compor lá o tema da Hedwig, né? Que é o tema do Harry Potter propriamente dito, né? Que é o... Nossa, é muito bom, cara Você ouve assim, na primeira... quando eu vi A primeira vez no cinema, eu fiquei maravilhado eu já era burro velho, tinha três anos Quando o filme estreou, né, e eu fui levando Minha filhada, e... Mas, nossa, eu, eu fiquei De boca aberta, assim, com, com, com o que eu tava Vendo, e olha que os dois primeiros filmes Que são do Chris Colombo são os filmes Mais bobinhos dos, de todos eles, né Mais a, 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 a Bo, bobagem Até, até se bem que os primeiros livros também eram um pouquinho Bem, bem água com açúcar, Ele vai realmente ficando Mais bem, denso e tal, a partir do terceiro, que é quando é tendo os filmes, né? Aí entra o Alfonso Coarão e muda completamente a, a, a tomada dos filmes.
2: É, é, eu, é, o protagonista é, tinha 11 anos, 10, 11 anos. Não tinha como ser alguma coisa mais pesada também, né?
1: Ah, é, em Poltergast, o protagonista tinha 8 e fazia zero. <risos>
0: Cara, escadas que se moviam. Eu nunca entendi a necessidade de pôr
4: isso numa história. Olha, Proga, as escadas se movem. De... É, é, isso, é, isso é pra fazer a loucura do ambiente da ambientação Mágica. É, é porque, só porque eu posso <risos> Por isso que tem isso Quem funcionava, criou o castelo fez só porque sim
1: Isso funcionava com o David Bowie em labirinto Agora, Numa Mas... escola que as crianças estão loucas Pra chegar no no, no no refeitório, por exemplo Tem que esperar cada ficar na posição certa
3: é, que é o momento que, que a, a J.K. Rowling vira e fala
1: Olha, isso tudo é mágico Ó, oh, eu, eu particularmente Eu fiquei, uh, com relação aos filmes Eu fiquei mais empolgado No o Cálice de Fogo Qual que é, o 4?
0: Os... Isso, isso, o 4
1: é, Eu fiquei mais empolgado no 4 Um detalhe que no, no filme 4 Tem coisas que aparecem no filme E que no livro não tem no li uh, Quando o Harry tá se preparando as provas dele você, No livro você não vê os outros uhum. Você só vê o Harry esperando a, a vez dele Isso, e o... é. É, e aqui é aquilo,
4: né? que é aquele, aquele tipo de livro em que é em segunda pessoa, vamos dizer assim, né? Por causa uh -huh. que não é exatamente você, é, você, o narrador é o personagem, né? É, 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 é o protagonista. Não, tem uma segunda, uma segunda pessoa contando a história, terceira, só que tá sempre em volta dele. Não, assim, só, só foi sair dele pra mostrar algum capítulo em outro personagem que não é o Harry Potter lá no quinto livro. Lá no, no quinto? Acho que nem. É, no quinto, no, quinto no sexto livro? Agora nem lembro agora. É no sexto livro. Primeiro capítulo não é. Como é é, é com o, o Snape e a Narcisa né, e, a, e a Bellatrix, e não tem Harry Potter. Então, é uma daqueles, daqueles momentos. E, e, até em outros momentos que, que tem outros personagens. Você vê que o, o Harry meio que sonhou com aquilo, né? Porque ele tem aquela conexão com o Voldemort né? Que é justamente o, uma situação que acontece no, no. Acho que até no início do quarto filme, se não me engano.
0: É, eu tenho uma observação a fazer aí, que é, no Orkut, quando saiu o trailer do terceiro filme, que já mostrava uma coisa mais sombria e tudo mais, e dava mais destaque pra Hermione, eu criei a comunidade Harry Potter é o escambar, o queremos é a Hermione, e a descrição era falando, pô, a Hermione que é a protagonista das coisas, ela que resolve e tal, o Harry Potter é só problema, aí eu criei a comunidade e deixei pra lá, toquei a vida uns meses depois eu fui olhar, tinha umas 40 mil pessoas na hum comunidade Harry
4: Potter é uma Guffin
3: você criou um monstro <risos> cara,
0: era, era impressionante era impressionante Márcio Neves,
4: então é, eu vou falando do filme também de 2021, né, um, um filme recente, que eu revi, é, eu já tinha visto ele algumas semanas atrás, e revi esse final de semana, em relação a quando a gente está gravando, junto com a minha esposa, né? E eu não vou enrolar muito, não, né? No elenco aqui, né? Temos aqui Simu Liu, Aquafina, temos o, o Benedict Wong, temos a Michelle Yeoh, temos o Ben Kickley, Tony Leung, Eu tô falando de Sheng-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, né? Como não vai. Não há, não, não há prospecção de ter um pós vou falar dele aqui, que nem eu já trouxe também o Esquadra Suicida. Olha, é um filme que me surpreendeu, eu quando, eu, assim, é, tem aqueles tem aqueles heróis da Marvel, né, assim, já o próprio Homem de Ferro era um tipo de herói que eu não dava a mínima pra ele, né, já começa por aí, né. Então quando eu fiquei saber a primeira vez que, ah, vai ter filme do Homem de Ferro, ah, tá, né, e quando começou a sair trailer, eu, uau, isso vai ser muito bom. Aí depois teve Guardiões da Galáxia, pô, mas tem um, tem um guaxinim, tem uma árvore falante, como é que pode isso? Aí começam os trailers, uau, vai ser isso vai ser, vai ser, vai ser, vai ser bacana. Esse filme não foi diferente, também quando ele foi no cedo, pô, mas o cara só luta, né? Ele não é, não tem superpoder, os, os vilões dele são o quê? São pessoas comuns, né? Então isso é mais, isso é mais nível, sei lá, é, nem demolidor, né? Nem Luke cage, né? até porque, porque engraçado, né? Que os quatro personagens lá dos defensores têm poderes, né? Enquanto ele, em tese, não tem nenhum, ele só tem a habilidade de luta mesmo, né? Mas mesmo assim, quando começou a ser os 13 e quando eu vi o filme, nossa, que filme maravilhoso. O filme é muito bom, o filme introduz aí uma nova vertente, vamos dizer assim, né? Do, do, da, 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 Frente Marvel, né, do cinema, né Que é a do, das artes marciais e, e mística Oriental, aquela coisa e, e, e tal né Que conta aí a história do Do Shen do, do Shi, né no, Que é o, o interpretado pelo Simo Liu Que ele tá Há 10 anos fugido de casa Ele fugiu de casa e, e o pai dele É, é o, o Mandarim Original, né, que Na, na verdade o, o nome dele não, não é Mandarim, né, mas ele até zoa O, o fato de De, de se de chamarem, né em inventar esse, esse nome. O nome dele mesmo é o, o Wen Wu. Que nos quadrinhos não é o pai dele, né? O pai dele, na verdade, é outro personagem que é muito problemático de falar, por causa que é o Fu Manchu, né? outro nome muito clichê estereotípico né? que não agrada muito, né? Então foi, foi até uma, uma mudança boa para o filme. Que ele tá fugido, né? E tá vivendo a vida dele lá, trabalhando, né? tentando tocar a vida dele longe do, de, de, dessa, dessa, dessa criação do pai, né? Que o treinou ele para ser um assassino e que não sei o que lá you <sighs> Só que o passado não fica longe por muito tempo, né? No, no meio lá do, logo início do filme, mesmo, nem demora muito a gente ter aquela cena do ônibus, né, que foi que foi o devido dos trailers, e uhum. que ele começa a ser atacado pela, pela pela gangue dos Dez anéis, né, pela pelos Dez anéis, que é a gangue que o, o pai dele comanda, né? E e e a gente é trazido, né, a, 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 a tona, né, sobre a, a, a o passado dele, né? A gente é, é levado, né, a aprender mais do passado dele junto com a com a outra protagonista, né? Que com a Fina, que também é aquela que tá a orelha da história, né, que ela não sabe de nada
1: que tá acontecendo, né. Ela, ela é praticamente o, o Luiz do Homem-Formiga, né. <risos> Basicamente. Eu acho ela bem, é, é, bem legal, é, é, é né? meio assim, é, é meio assim, ela não faz exatamente parte da história, né, não, não é uma... Ela tá ali. É, mas tô aqui, ó, tô aqui, precisou só chamar.
4: É, mas ela tem uma atuação importante no final, então, não, não, não faz ela não ter atuação nenhuma, né, no final ela, ela ter, faz a sua presença, né, no filme. Mas, assim, né, e a gente apresentou também a irmã dele, né, que também e tá meio que fugida também E, tá, e tá, tá, tem raiva dele Por causa que os dois meio que se desentenderam Na verdade não é que se desentenderam Na verdade ele esqueceu dela, vamos dizer assim, desses 10 anos né? Então ela tá ressentida tá ressentida. E acaba se juntando né, pra poder enfrentar o pai Olha, é, eu gostei bastante Eu não vou falar muito aqui pra eu poder Nem falar com, não sei nem é pós-caras Não vou ficar lá na história do filme, né, não vou né, ficar soltando spoiler Mas eu vou falar que eu gostei bastante Eu gostei bastante das cenas de ação Em, em certo ponto elas lembram muito o, o, o estilo Jack Chan de lutas Especialmente aquelas, aquela cena de luta nos andaimes, Cara, é, é
1: muito... É, muito é, é, é o bambufu, né? Que tem o Bambu vários
4: Fu. filmes. <risos> é. E tem os momentos também que são aqueles momentos mais muxia, né? Que a pessoa, Sim. ela que ela, ela levita, né? Enquanto ela tá lutando e tal. Ela praticamente voa de um lado pro outro, né? Principalmente quando mostra né o, a luta do encontro entre o, o pai dele e a mãe dele, né? Aquele flashback, é, é, é muito, é muito bom, muito bem contado, é mu a fotografia
1: é muito bonita.
4: É. A, a, apesar de ter algum momento você vê, eita, ela verde, <risos> né? Mas assim,
1: somente <risos> assim. É, no começo. O começo ele tinha umas coisas tava meio ali. Mas no, no, Esse... no final tá bem feitinho, tá bem feitinho. É,
4: é ali você sabe que é tudo mentira, né? <risos> Obviamente, é efeito visual puro, né? Que, aí tá, que a gente tem lá o. Falco, né? Como o pessoal zoou. Uhum. Assim. Mas é muito bem feito, é muito bem, é bem contada a história, ela, ela amarra bonitinho. Poxa, eu adorei o, 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 o como eles conduziram a trama do, do, do Wen Wu, que é o, o, o mandarim, vamos botar entre aspas aqui, né? Uhum. Que o personagem é muito bem desenvolvido, ele não é o um vilão por ser vilão. Ah, eu sou vilão porque eu sou mal, hahaha. Ha, ha.
2: Não. Não. Ele Não é começou assim, ele é vilão como, como se vilão. Ele ele se converteu e caiu de novo, né?
4: É. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que viveu mil anos, mas ele é uma pessoa, né? Então ele tem os seus humores, seus sabores, né? Seus sabores também, né? Então. E, e, e é muito legal a, 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 como eles vão contando né? o, o, os entendimentos né? entre o pai e filho e, e como é que as histórias desse se costuram até o final eu gostei bastante, gostei bastante e eu recomendo que as pessoas assistam, já chegou né, no Disney Plus já está disponível lá, né? entrou né, na, 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 naquela sexta-feira que foi o Disney Plus Day, que eles fizeram vários trailers lá, soltaram vários anunciozinhos e outras coisas fizeram uma recapitulação, tem vídeo lá de recapitulação de tudo que teve da Marvel no ano né? e, e o que, que tem de Marvel pra vir na frente, né? então foi um dia de vários anúncios não tão bons não, não foi um dia tão bom pra fãs de Star Wars só teve um anúncio magro <risos> alguma coisa magra lá do Obi-Wan mas pra fãs de Marvel foi prato cheio estresse de filme e outras coisas assim então vai lá no Disney Plus né se vocês têm se você é assinante ou tem como assistir pelo Disney Plus assiste e se não tem como assistir pelo Disney Plus dá seus pulos né como a gente fala né? e dá seu jeito né tá fácil achar tá, tá fácil achar até dublado se você quiser se você, se você gosta de ver dublado não é difícil de, de achar não então é Tá facinha aí Tá na mão E eu recomendo pra assistir
1: É eu ô, ô, ô Márcio Eu fui assistir Shang-Chi com a minha mulher A Carla Aí ela tava apertando o olho Assim enquanto Eu assisti legendado né? Eu tava apertando o olho Aí eu perguntei pra ela assim você quer que eu pegue o óculos? Quer que eu aumente a legenda? Eu tô vendo que você tá apertando o olho Ela falou Não, é que você tinha dito Que esse pessoal não fala inglês é, Que é tudo dublado Eu falei Não, isso era em Mulan No Shang-Chi Eles falam inglês sim.
4: É, é certo Mas no momento Que eles estão falando chinês Que aí, aí tá legendado
1: mesmo. Não, não não, não, sim, não, mas é, no Legendado a gente tá ouvindo eles falando em inglês, né? Tem umas partes chinesas tem uma parte em inglês. Só que em Mulan, tinha atores que não. Em Mulan, que não falam inglês. E eu tava explicando para ela. Quando a gente assistiu Mulan, né? O filme, eu expliquei para ela: falou, ó, tá vendo? Esse ator aí, ele não fala inglês. Ou alguns falam inglês muito mal. E eles estão sendo dublados para o inglês, né? Isso em Mulan. Aí quando ela foi em Xi'an ela pensou que tinham feito a mesma coisa.
0: É, deixa eu só uh, comentar duas coisas. Primeiro, a parte do Clube de Lutas. Adorei, adorei muito bom,
4: a Sim. participação especial né que tem o Benedict Wong e, e o e já está no trailer, então acho que não é spoiler dizer que tem lá o, o Abominável também uhum. né? mas como eles estão presentes é que é o, o Surpresa, né, que a surpresinha Sim. lá pro, pro Mr. Eggzinho. o Eggzinho Isso
1: essa integração com o resto do universo Marvel, né? É, é. Pode, é.
4: Ele, de luta, tem de tudo, cara, tem lutador de sumô lutando com o cara do Karate, o Karate apanhando que <risos> não né, condenado, tem uma viúva lutando contra um cara de extremes, cara cataram
3: muita coisa, muita coisa essa parte aí do, do clube de luta foi o momento que eu olhei e falei... Ah, então você, é pra aí que a voz da razão estava indo falando pro, pro Doutor Estranho se comporte? Porque, tipo, <risos> <risos> foi o que eu percebi, assim, do, naquele momento. Eu falei... Ah, Wong, era isso aí que você ia fazer? Essas, essas missões especiais?
0: <risos> eu pesquisei sobre como tá a questão do Fumanchu nos quadrinhos do Shang-Chi. E o, o Brubaker, é, ele mexeu nisso... Falando que, na verdade, Fu Manchu era um pseudônimo do homem chamado Zheng Zhu. E foi essa versão, com esse visual do Zheng Zhu, que eles usaram para o filme, só que mudaram o nome dele no filme, né? E o Zheng Zu seria um feiticeiro chinês que descobriu o segredo da imortalidade. E eles fizeram isso porque a Marvel tinha perdido os direitos do Fumanchu. Manchu. Então Sim. eles não iam mais usar o Fumanchu. Aí, em 2015, a editora anunciou que conseguiu de volta os direitos do Fumanchu. E eu tava lendo aqui em A Liga Extraordinária do Alan Moore, ele aparece no volume 1, né? Que ele é The Doctor. Uhum. E no Black Dossier, eu não lembrava disso. É dito que ele é parente do Doutor No. Né? Ah,
1: do, do, do 007
0: É. No primeiro volume, o O Doutor, né? Que é o Fumanchu, uhum. se ali ao Moriarty. Sim. Tem
1: é foi pra... a única que eu li. Não, na verdade, eu li as duas. É a primeira ah. e depois quando eles enfrentam os marcianos.
4: É, que é o volume 2 pra fechar aqui só um, um comentário adicionais. Né? se você assistir o filme e gostar e você olhar e pô eu gostei desse Tony Leung cara, esse, esse, cara é, esse cara é bom pô eu gostei da Michelle Yeoh pô, é, é, é. apesar ela parecer pouco é, é, ela é bem legal também é, vocês podem assistir o Tigre e o Dragão que tem a Michelle Yeoh que eu já recomendei aqui né e do caso do Tony Leung vocês podem assistir o Herói que ele é o o, o Espada Quebrada, né, na, um uhum. na, dos, perso dos personagens Chaves da, da, do filme lá Então tem esses dois filmes acessórios Que vocês podem acompanhar mais desses atores Se quiser também
2: uhum. ah, e, e quem reclamou do, do ONG no, no clube da luta da, da irmã do Xun Xica Cara, ele tinha que ganhar dinheiro pra comer o sabor dele velho. Eu tô esperando para a pagar pra sempre Raoni
3: Pra começar eu tenho que, que falar aqui pro Márcio Neves Que ele basicamente roubou A minha ideia
2: assim.
3: <risos> Eu ah, beleza, pra falar de um filme? Então tá bom, o último filme que eu assisti foi o Shang-Chi Então eu vou lá e falar de Shang-Chi Aí de repente, ah, porque eu vou falar de um filme muito bom Com não sei o que, com Sim, Liu, Não sei o ah, fodeu <risos>
4: assim, <risos> Você tem que ter sempre plano B, meu amigo Você nunca sabe se você vai estar no início ou no final
3: É, mas assim, mas meu caro vizinho Pra quem não sabe, atualmente Eu e o Marcin Neves moramos um, um, um de frente pro outro Basicamente, né E, assim, eu, tenho, eu tinha um plano B Na verdade, eu tinha um plano B eu fui apresentado, né, recentemente A uma série muito interessante, muito bacana Chamada Love, Death and Robots Não pode série Não pode série? Tem que Não ser filme. pode série Tem que ser filme? É, filme Então tá bom, peraí, deixa eu lembrar dos filmes que eu assisti antes de Xanthi de, de ah, caro, eu tenho assistido tanta coisa dentro de casa. Ah, eu posso falar, por exemplo, de O Esquadrão Suicida. Aí tudo bem. O, veja bem: o Esquadrão Suicida. Não procure o sem a preposição, por favor.
2: Faz
3: toda a diferença. Faz e toda ele? a diferença, né? Faz toda a diferença. Na o...
2: dúvida, na, <risos> na dúvida, olha a capa. Se tiver um, o Will Smith, foge. É, tipo isso. <risos> na,
3: dúvida, na dúvida, na dúvida, na dúvida, se tiver uma capa, uma capa extremamente colorida, assim, com um título bem grande e os atores bem pequenininhos corre. Foge. <risos>
0: ah, mas até no streaming eles agora mexem na capa o tempo todo. Pois
3: é, cara. Então aí é o seguinte, né? Pode ter, pode ter a, a Margot Robbie, pode ter, né? Mas não necessariamente é aquela coisa. Eu acho que a melhor forma de resolver esse, essa, esse impasse é procurar ver se ele se chama O Esquadrão Suicida e se tem um ex lutador da WWE, <risos> que é o Ai, meu Deus do céu, qual é o nome dele mesmo? And his John Cena! His name
0: is John é, pode, ser, pode esquecer o, o nome de John
3: Cena. É, 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 é. O nome do John, John Cena. É, procure pelo John Cena na, na tela. Quer na, dizer, na, na capa. Tudo isso pra falar o nome do filme. É, tudo pra falar O Esquadrão Suicida. Por que, que eu achei interessante O Esquadrão Suicida? Porque, quê? Pra começar, ele fez o dever de casa, tá? Ele fez o dever de casa. Ao contrário de, de Shang-Chi, e eu devo comentar aqui, aqui na minha parte, Shang-Chi é um filme gostosinho de assistir. Muito gostosinho, né? O Esquadrão Suicida é um filme que te diverte e ele é competente no que faz, entendeu? Eu não vou falar assim, nossa senhora, é muito, muito, muito bom, porque na verdade ele não é um filme que explodiu minha cabeça, mas eu, fi, eu não me senti insultado que nem quando eu assisti o, <risos> o primeiro Esquadrão Suicida. <risos> Sim. O bom, filme que não é
4: ele, ele, ele se reconhece que é, isso aqui é, é, é baseado em histórias e quadrinhos, gente. Uhum. Não, tenta, não tenta. Você vê que o primeiro não tenta, não tenta nada, por causa que a, a a edição ficou toda confusa por causa que quem editou não, não, foi o pessoal que fez o trailer, aquele trailer do, 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 do Bohemia Rapizódia, aí não deu certo mesmo. É, e, também o filme já estava meio confuso.
3: É, na verdade, aquilo ali, você pode dizer que é um, um resultado meio óbvio, uma tragédia anunciada em cima do, do, do inferno de desenvolvimento que foi o filme do Esquadrão Suicida, o primeiro filme, né? Então, assim, com, com esse agora, que tipo, meio que ficou aquela coisa assim, ah, a galera Curtiu a ideia, só a execução que foi uma bosta, né? Eles fizeram umas coisinhas, né? Tipo, chamaram o James Gunn pra, pra fazer a direção, né? Fiz, tentaram puxar um pouquinho mais para as coisas. Mas, obviamente, eu vou te, vou te ser sincero, gente. Tinha Tinham coisas que eu olhava e, e, e falava assim, gente, é, tem um, um, aquele rancinho do, do que sobrou, assim, do tipo, do tipo eu não consegui olhar pra Amanda Waller e falar assim: mulher, você tá tomando as decisões mais burras da tua vida e você nunca parou. <risos> Mas assim, é, em geral, em geral, em geral. Eu acho que o filme ele se ele, ele se encaminha bem. Fora que tem Peter Capaldi, doutor, né? Fora que tem o o, Id o Idris Elba, né, fazendo um papel muito bacana, né? E tem aquela coisa assim, ele não me faz sentir como se eu estivesse perdendo tempo. Então, por assim dizer, ele fez o dever de casa, ele fez tudo que deveria fazer mas ele não é o filme que eu, que eu falei, né, não é que nem Shang-Chi que eu fiquei, tipo, nossa que filme gostosinho de assistir, que filme bonzinho tipo, ele não precisava fazer muita coisa mas é aquele filme assim, de, tipo, é, eu quero abraçar e apertar esse filme aqui no momento sabe, assim, eu não sei eu não, assim, pra, pra ser mais específico eu não, minha cabeça não explodiu com Shang-Chi mas ele é, ele é gostoso de ver ele é gostoso, de, é bom de ver, sabe é bom ver a, a forma que eles trabalharam algumas coisas, é bom a forma que, ele, que, eles, que eles trabalharam, até como uma dança, a, aquela cena na né, Márcia, assim, aquela, aquela cena do, do, do confronto lá do, lá do, do pai do Shang-Chi com, com a mãe e etc tal é basicamente como se um puxasse o outro pra dançar etc e tal, e isso que eu tô falando a diferença entre o que eu queria falar e a diferença entre o que eu estou falando, é que o que eu estou falando é competente
2: é divertido, você vai rir e ponto final, e o Shang-Chi Shang é um filme que você vai falar, hum,
3: bom bom, gostei, sabe
2: assim deixa eu tentar ver se consigo Resumir. Shang-Chi você consegue assistir sozinho de bolsa e se diverte. Agora, O Esquadrão Suicida é legal, mas só se você ver com galera. Ei, é, não é? Ei, é, não é? Ei, é, não é? Se
3: assim,
4: diverte sozinho também. também. Pra, eu pra, gosto eu... muito da estética dele, a cena, a, a, os, os títulos, como eles são utilizados, né? E tem um momento que o título Sim, é bom. uma coisa. Não, peraí, na verdade tem que fazer aquela coisa. Aí ele muda o título no meio assim.
3: Quando, quando <risos> vão salvar a, Le... a Arlequina,
4: né? Exatamente. É, então, isso
3: é... eu achei genial. Isso nesse filme eu achei genial. Mas assim, é... eu admito que no prim... nos primeiros momentos eu olhei e falei Esse filme, filme, não tenta me enganar, cara Não tenta me enganar
4: você sabe essa, essa estética do, do título é muito quadrinhos isso Aquela que o título tá no meio do cenário, no chão Quando ela tem uma cena aérea, ou no prédio, um, o que é que seja, né sim. Isso é muito HQ Isso é, isso é, isso é total identidade de, de, de história em quadrinhos, né Sim, isso sim, é sim, muito Muito inspirado sim, E a esse... sonora também, nossa, que sensacional James Gunn <risos> escolhe cada filme, cada... cada ele, 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 ele meio que roteiriza, ele também é roteirista, né? Ele meio que roteiriza já imaginando, tá, e se eu colocar a tua música aqui, como é que essa cena funcionaria? Ah, beleza, funciona assim. Ah, tem uma cena assim, pô, qual música que É essa? Vamos adaptar a cena pra aquela música. Ele pensa muito na música que ele vai colocar em cada cena e funciona tudo tão bem, tá? tudo tão amarrado, tão casadinho, que chega a ser poético
3: quase. Então, é, é justamente o que, assim, que eu falo, ele é um filme bom, é um filme que vai se divertir bastante. Eu não vou, não vou falar pra você, nossa, você vai esquecer do primeiro Filme, não, você, muitas vezes você vai até com medo de, de cair nos mesmos erros do, do, do anterior. Mas assim, tem uns determinados momentos que você se sente até meio, meio que vingado, sabe? Meio até que meio que vingada, porque, por exemplo, o momento que eles vão falar da, da, do backstory daquela menina né, que, que cuida do, dos ratos, né? Ou do, do backstory do, do próprio sanguinário, né? É meio que aquela coisa assim do tipo, você olha e fala, ai ah, meu Deus, isso, isso de novo, não. Aí o, o, que, o que resulta, no final das contas, a execução, você chega e fala, gente, eles fizeram bem, eles fizeram legal, gostei. Sabe? Assim, você não fica chateado de ter aquilo ali. É, e, é,
4: e, e também é aquela. É aquela mesma coisa dos Guardiões, né? São tão todos os personagens assim, de segunda e terceira linha. Tem dois personagens que são iguais. Tanto que isso é zoado no início do filme, <risos> que o tô apresentando os dois, que ele fala: peraí, mulher, Santa tá procurando pessoas com características únicas. Esse cara sou eu, basicamente, tá descrevendo aí.
3: Uhum.
4: Mas, mas o, o. Pô, tem um tubarão! Tu, cara, eu, tubarão rei? Hey, nham nham. Uhum.
1: <risos> Não sou um tubarão, um tubarão interpretado pelo Silvestre Stallone. E que,
4: felizmente na dublagem usaram o Feier Mota pra dublar, então ele tem a voz de. Stalone. <risos> Cara, pena
0: que. Nossa, pena, não, que é pena que não vai ter. Em
4: português é pombo. Pombo.
0: Pena que não vai ter pós-créditos, porque aquela pessoa, ah, eu queria participar, tá bom. Você vai ser o tubarão. Já vai essa fala. <risos> e nem Guardiões 2, que o Márcio. Eu sou o Márcio.
5: É,
1: é.
0: Edson Oliveira
1: Eu vou trazer uma série ha! Vou de trazer Deus Deus. uma série sim Vou trazer uma série de 2020 Mais, mais, mais Eu posso...
0: Não é, não, o, o Edson me explicou e, é. e faz sentido. Vou explicar pra vocês.
1: Primeiro, o nome é Jogo Perigoso, Most Dangerous Game, 2020. Mas tem um detalhe, uh, é um filme, tá, tá, na, pro, tá no, no, na Prime Video. Como eu falei, é de 2020 e eu já tinha visto isso no site de Torrent há algum tempo. Eu tinha visto ali e tal, baixei, não cheguei a assistir, mas baixei e tava no meu HD. Aí eu vi e apareceu no Prime e eu pensei, será que é o mesmo? E aí eu fui dar uma olhada no IMDB pra checar. Só que no IMDB não aparece como um filme. Aparece como uma série de 15 episódios. Eu falei, como assim? Ah, eu chequei o, o, o elenco. O elenco é o mesmo. O diretor é o mesmo. Eu falei, o que tá acontecendo? Então, tinha aquele serviço, o Quibi, né, que era o um, um TikTok pago, com filminhos curtos, né, que teve séries e tal, que tinham lá seus cinco, de 5 a 8 minutos, os episódios dessas séries. Esse filme, Jogo Perigoso, ele foi lançado no Quibi, como uma série de 15 episódios. Foi picotado em 15 episódios e lançado no Quibi. Ah,
4: fatiaram o filme pra lançar lá.
1: Exatamente. E aí agora que tá na, na, na Prime, né? No Prime tá como o, o, o filme completo. Bom, esse filme tem duas curiosidades. Primeiro que ele é baseado... <risos> um filme que inspirou a série. É quase isso. <risos> ele é baseado num conto de 1924. E ele gerou um filme, esse conto, gerou um filme em 1932. Então quando vocês veem um, um cara que é caçado tipo, o alvo mesmo do Van Damme e esse tipo de coisa, é, é baseado nesse conto, nesse filme. Esses foram os precursores lá longe. É igual quando falam de filme de slasher, que alguém fala assim ai, ah, é porque nos anos 70 começaram os filmes de slasher. Eu falo assim, não, em 1925 tem um filme chamado slasher, só pra ter uma ideia. Bom, de qualquer maneira, o, no elenco nós temos o Liam Hemsworth, o Christopher Waltz, a Sarah Gaydon e o Zach Cherry. E o Liam Hemsworth, ele faz o, o nome dele é Dodge Maynard, e fazem de piada com isso, porque o filme se passa em Detroit, né? E o Christopher Waltz, quando ele se, quando ele se apresenta, ele é, se apresenta como tipo. E ele fala assim, ah, esse não é meu nome de verdade, mas é, parabenizo você por se chamar Dot. E a situação dele é a seguinte, ele... É, vamos dizer assim, ele é um empreendedor, ele tava construindo um prédio, só que a grana acabou. O que ele tá tentando fazer, junto com a esposa e tal, tá batalhando, é encontrar né, alguém que se anime a investir no prédio dele. Então ele fala assim, ah não, eu dou 50% do prédio tal, não sei o que, blá blá blá. Só que ninguém tá interessado, por quê? Porque é Detroit, né? E o pessoal sabe que tem dívida pra caramba e que esse prédio nunca vai dar lucro. Então, uh, nessa situação dele precisando de, de investidores, sem grana, sem emprego, sem nada, ele descobre que está com um tumor cerebral e que ele tem poucas semanas de vida. E nisso, tudo que ele quer fazer é né, deixar a esposa detalhe, a esposa está grávida né, então deixar a esposa e o filho que está chegando numa situação razoável e aí no mesmo hospital né, em que ele, que ele vai fazer os exames e tal, chegam para ele e falam assim oh, você está precisando de grana e tal, tem esse cara aqui tem essa empresa que eles oferecem empréstimos para quem necessita, e aí é um cartão onde diz basicamente, tem o nome de uma empresa um endereço, e diz basicamente é, seguro para quem não tem seguro e aí ele vai até lá, ele atende pelo Christopher Waltz, que joga francamente com ele. Fala: Ó, oh, a situação é o seguinte: uh, nós organizamos isso algumas vezes por ano, nós colocamos o cara num jogo, o jogo é uma caçada, e tem cinco caçadores que vão vir atrás de você. E aí ele fala assim: Ah, mas é tipo um pega-pega, um esconde-esconde? Não, é tipo uma caçada, como um uh, animal. Se eles te alcançarem, eles vão te matar. Só que isso vai durar 24 horas. E durante essas 24 horas, essas pessoas que você não sabe quem são vão te caçar. Aí as regras básicas são: você não pode sair da cidade. Ou, vamos dizer assim, a zona de caça é a cidade de Detroit. Você não pode sair dos limites da cidade. E a segunda é: eles não podem usar armas de fogo. E nem você. Aí ele fica: ah, acho que não, acho que não. Fala: pô, mas aí que tá. Você tá prestes a morrer. Você quer ajudar a sua família. É, aí ele aceita. E aí a partir daí o filme se torna: vamos dizer, uma caçada numa situação em que ele sabe que são. Cinco caçadores, mas eles não sabem quem são os caçadores. Inclusive, tem uma, uma parte que ele entra no navio, que é um cruzeiro, né? Ele entra no navio, ele tá com fome, com sede, né? E aí ele fala assim: pô, né? Tem algum lugar que eu posso beber água? Aí uma garçonete vai e fala: não, aqui tem o um buffet e tal. Aí vai lá, capta uma garfinha de água. É... Aí ela fala assim: olha, o buffet vai ser servido só mais tarde. Falo, pô, mas é uma garrafa de água, ninguém vai perceber, né? Aí ela, enquanto ele tá bebendo a água, ela vira pra ele e fala assim: é... é interessante né? em quem a gente confia quando está sendo. Caçado, não é? Porque a garçonete também é um dos caçadores. Caraca! Meu, é nesse nível. Então, a, a, tem umas coisas do tipo assim: você é, vê um personagem aleatório andando, e fala não, tá na cara que esse cara aqui é um caçador você fala, ok, é um caçador mas tem outros que aparecem que você fala assim não, não pode ser, e é, tá? o único detalhe é que você sabe que são cinco, e até vamos dizer, o quinto aparecer, leva um tempo, sabe e, bom, mas o filme é bacana é bem feito, tem um detalhe que ele não é um Van Damme da vida, o único detalhe é que ele é um cara que corre todas as manhãs então, o, no mínimo ele tá em boa forma, né, que é até o que o Christopher Waltz aparece depois ele oferece para os caçadores quando ele tá falando no telefone com eles, né? Ele fala: "Não, olha, é, é um cara, é um cara que tá em forma, ele tá fazendo isso pela família, então ele é um cara, é, vamos se motivado, Ah, vocês não vão se decepcionar com ele."
4: Vi, eu tô vendo aqui o, o, o elenco, eu vi que tem, uma, tem um, uma conexão aqui com o filme que eu acabei de apresentar do Shang-Chi. Sim. Que tem o Zach Chari, no comediante lá, né? Que, aquele gordinho barbudo, né? Que fica uhum. narrando a luta do Shang-Chi dentro do ônibus. E que a curiosidade adicional, ele também era um vendedor de rua lá no, no filme do Homem-Aranha, né? Do, do, de Volta ao Lá, que pede para ele, ô oh, Homem-Aranha, dá um mortal, vai um mortal pra trás aí. É, obrigado. Isso. E, 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 e explicar, né? Acho que se foi diretor, alguém da Marvel falou que não é o mesmo ator fazendo pontas. Né? Eles, eles inventaram que é o mesmo personagem. Ele tava um dia em Nova York, outro dia tá em São Francisco e pronto.
1: É, tipo, é o novo Stanley. <risos> oh, oh, falando em Marvel, é, uh, vocês assistiram Free Guy?
4: Ainda não, tô esperando esse. esse isso tá... Eu acho que eu acho que eu já. Pera aí. Acho que eu já tenho
1: ele aqui. Eu só não assisti ainda. Lembra quando eu falei do. do filme no lançamento...
4: É, eu, eu tenho ele aqui, eu só não assisti ainda. Eu comentei
1: já, já. que eu, eu comentei que, tinha, que o filme tinha sido feito pela Fox, tal, não sei o que. Ficou parado, aí definiram né, a, a Fox e a Disney. E aí eu falei que o filme é, teve inserção de cena, porque agora era da Disney. Uhum. Vocês lembram disso, não? Sim, sim. Então, a, a, são, são, entre aspas, na verdade é uma cena só, que junta tudo, meu, mas ficou muito legal, porque é o seguinte, é, numa determinada cena em que ele tá lutando com uma versão... Maior dele mesmo, é né, o Ryan Reynolds, ele cata um óculos, que é o óculos do jogador, e que a essa altura ele tem vários achievements. E aí, quando o gigante vai, vai dar um soco nele, aí, e essa altura, meio assim, o mundo inteiro tá assistindo a luta dele, né? Do um NPC que ganhou vida, né? Uh, a hora que o grandão dá um soco, ele ativa um escudo. E aí você vê do ponto de vista do, do, do Ryan Reynolds, você vê por trás. Ele é um escudo redondo. Aí a câmera gira e é o escudo do capitão. América. E toca o tema dos Vingadores. Aí nisso, aí aparece né o mundo inteiro, ah, é mundo vibrando. Aí corta pro Chris Evans assistindo no celular, aí ele fala, que merda! <risos> aí, detalhe, imediatamente após, porque ele, né, ele bloqueou, aí ele se afasta, e aí ele estende a mão, né, que ele vai no óculos de novo, aí tem lá, espada, aí ele estende a mão, aí você vê só a luz e o som. <risos> aí quem, tá quem tá assistindo, começa essa, aquilo é outro, parece que é, é, ele pode fazer isso, não, não sei o que, volta pra ele, é um sabre de luz e começa a tocar o tema de Star Wars, vocês <risos> <risos> juntaram tudo, falaram, agora tem Marvel, tem Disney, tem isso,
0: é, o jogo do Guardiões uh, tem o boneco do Chewbacca, tem Chewbacca.